0: J'ai 23 ans et je pars à la rencontre de personnes inspirantes qui se sont posées il y a quelques années les questions que je me pose aujourd'hui. Dans un monde où l'on se cherche, où l'on construit son chemin et où l'on se pose beaucoup de questions sur notre avenir. Alors j'espère qu'écouter le parcours et les conseils de ces personnes qui ont rêvé et osé faire de leur rêve une réalité t'aidera toi aussi à avancer d'un pied plus sûr dans la vie. Si tu souhaites m'encourager dans cette aventure, tu peux participer à ma page Tipeee qui est dans la description pour que je puisse continuer à faire grandir nouvel œil indépendamment. Tu peux aussi laisser quelques étoiles sur iTunes ou Spotify et en parler autour de toi. Pour me suivre au quotidien ou pour m'écrire, je t'invite à me rejoindre sur le compte Instagram nouvel œil et sur le site wwwnouveloeil podcastcom Je t'invite maintenant à emprunter un nouvel oeil pour regarder le monde sous un autre angle pour te recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui tu es pour t'aider à trouver ton chemin et surtout, à oser.
1: Et moi, les choses que j'ai apprises, c'est aussi beaucoup en les vivant. Il faut aller se confronter en fait au monde aussi en tant que personne pour être capable ensuite de s'installer. Ouais, un temps de découverte de soi, euh, du monde, il est essentiel parce qu'on va avoir besoin de créativité, on va avoir besoin de... Personne capable de, d'évoluer avec des nouvelles contraintes, quoi qu'on, qu'on vit tous aujourd'hui.
0: Un monde dont les ressources sont finies et qui étouffe sous les émissions de gaz à effet de serre doit concevoir qu'une croissance infinie du PIB n'est ni possible ni souhaitable. Une croissance infinie dans un monde aux ressources finies. C'est pourtant évident de comprendre qu'il y a un bug. Et ce bug, Eva l'explique par une économie qui repose sur des agents non rationnels, qui laissent souvent leurs désirs ou émotions dicter leurs décisions. Et nous aussi finalement, combien de nos décisions sont dictées par nos désirs ou émotions, loin de toute rationalité Alors il y en a des façons d'agir pour repenser le monde, et autant pour le penser, avec un A. 2200 euros qui dorment sur un compte en banque polluent autant qu'un aller Paris-New York. Alors il y a l'industrie du textile, celle des transports et le reste. Mais il y a aussi la finance, que l'on oublie parfois. Et c'est le levier qu'utilise Eva pour bousculer les paradigmes. Au quotidien, elle met son énergie au service d'une conception écologique, sociale et féministe de l'économie et de la finance. Elle dirige les entreprises sociales Lita.co et Rift, co-préside le mouvement Impact France, porte sa voix auprès des décideurs et elle écrit. Il faudrait des milliers d'Eva et j'espère que vous terminerez cet épisode avec l'envie d'en être une. Avec Eva, on parle de politique, d'engagement, et de climat, dans la joie, promis, parce qu'il en faut. Salut Eva Salut Merci d'être avec moi aujourd'hui pour enregistrer cette interview. Ça me fait très plaisir d'être là. <rire> tu agis en faveur de l'environnement, en révolutionnant un des secteurs les plus antinomiques de la biodiversité et du climat, qui est celui de la finance, et pourtant il faut faire des ponts entre les deux. Tu as cofondé les entreprises sociales Lita.co et Rift, et tu co-présides le mouvement Impact France. Euh, et depuis peu, tu es auteur du livre « Une économie à nous ». En quelques mots, l'ITA, c'est une plateforme qui nous permet d'investir notre épargne dans des projets responsables qui font avancer euh, la transition écologique. Et Rift est une application qui nous permet de savoir où est investi l'argent qui dort euh, sur nos comptes bancaires. Dis-moi si, euh, si je me trompe. C'est parfait. Il euh, y a <rire> déjà beaucoup d'interviews qui sont présentes sur ce sujet-là où tu expliques en profondeur ce que c'est. Euh, donc, je ne vais pas revenir là-dessus. Euh, aujourd'hui, on va surtout parler de toi, Eva, pour comprendre pourquoi tu fais ce que tu fais aujourd'hui. Euh, alors pour commencer, est-ce que tu peux nous, nous décrire et nous parler de la petite fille que tu étais quand tu avais 7 ans Waouh <rire> Alors quand j'avais 7 ans, j'étais
1: un peu euh, entre deux eaux, c'est-à-dire que j'avais une joie de vivre certaine, j'étais hyper extravertie, j'échangeais avec tout le monde, etc. Et en même temps, j'avais des moments un peu... Euh... Jeune dépressive, limite, quoi. Il y a des moments où je me retrouvais dans ma chambre en pleurant. Quand j'étais exposée à des phénomènes qui me perturbaient trop. Et j'étais... En fait, Extrasensible, hypersensible C'est une sensibilité que derrière j'ai, j'ai bien encadrée Et puis en travaillant dans mon secteur Ça m'a demandé de mettre une forme de, de barrière hein, Aussi entre ma sensibilité Et puis le monde auquel je m'expose Mais c'est vrai que j'étais une fille assez idéaliste euh, J'aimais beaucoup chanter euh, Je faisais des études de ta musique en parallèle De, de mon école euh, J'étais souvent en communauté, en groupe et j'ai grandi dans un milieu qui était hyper diversifié en fait. Moi, mes parents venaient du Maghreb, ils sont arrivés en France assez jeunes, donc je suis la première génération à être née en France et j'avais en fait un bagage culturel hyper fort et en même temps j'étais confrontée à plein de gens de plein de cultures différentes et j'ai toujours évolué là-dedans, donc ça m'a rendu naturellement aussi assez idéaliste et l'envie aussi de proposer ce modèle au-delà du microcosme de l'Est parisien dans lequel j'ai grandi.
0: Oui, tu as grandi à Paris et Et alors, d'où te vient cette conscience écologique Alors, c'est d'abord une conscience sociale, euh, je pense, très forte, parce que dans l'Est
1: parisien on est confronté à pas mal de mobilisation sociale c'est un quartier qui est hyper dynamique justement dès qu'il y a une nouvelle réforme ou que, euh, il y a un projet gouvernemental qui va à l'encontre des droits sociaux tout le monde se mobilise moi j'étais au lycée on bloquait le lycée etc donc c'est une conscience politique qu'on a, qu'on adopte assez tôt et puis et en étant dans un quartier avec justement des gens qui viennent de différences sociales assez fortes hein, il y avait un peu de tout en matière de, de classe sociale Bah, aussi ça nous sensibilise au fait que pourquoi nous, pourquoi moi, j'étais assez finalement privilégiée parce que mes parents ont fait son médecin, euh, et pourquoi d'autres le sont moins. Et j'avais vraiment envie de répondre à, à l'urgence sociale. Je donnais des cours euh, dans les quartiers. Euh, je me mobilisais au conseil de la vie euh, de mon école, euh, au, au collège et au lycée, dans le conseil de la vie lycéenne, etc. Donc euh, j'avais une, fo- une envie de, de mobiliser plus largement. Et cette conscience sociale derrière s'est transformée assez tôt. Euh, en conscience écologique, mmh. euh, on va dire dès euh, mes 18-19 ans. Donc, euh...
0: Pour toi, les deux sont liés
1: les deux sont, bah, les deux sont très liés. moi Par contre, je suis végétarienne depuis très longtemps. J'ai, j'étais déjà assez consciente des, du fait que c'était pas naturel pour moi de détruire la planète donc par ma consommation alimentaire, ça, 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 ça a commencé très très tôt. Même j'étais végétarienne en étant très très jeune, à 11-12 ans, puis ensuite j'ai arrêté, puis j'ai repris euh, ensuite euh, effectivement vers 18-19 ans. Euh, donc c'était assez naturel, mais c'est vrai que j'ai perçu le phénomène écologique comme un sujet systémique, comme l'était le sujet social en deuxième lecture. Et j'ai eu envie de de m'y investir et c'était pour moi effectivement extrêmement lié.
0: Tu avais quel âge, là
1: Euh, Là, j'avais, on va dire, une vingtaine d'années. Euh, parce que donc j'ai, j'ai vécu la crise financière, je me suis dit la finance c'est un lieu hyper intéressant de travail justement sur mmh. ces inégalités et puis je voyais en même temps notamment les phénomènes migratoires qui étaient liés à des causes écologiques euh, je me rendais compte aussi notamment tout ce qui était euh, spéculation sur les matières premières euh, ça avait un rôle très fort notamment sur euh, la déforestation ça avait un rôle très fort sur les conditions sociales des gens etc. Donc en fait tous les phénomènes financiers mmh. destructeurs que j'analysais ils étaient souvent liés à des phénomènes sociaux et des phénomènes écologiques. Donc très rapidement Effectivement, à 20 ans, en ayant envie de travailler plus largement sur ce sujet
0: de la finance, euh, c'était pour moi évident que c'était une cause commune. Mmh. Tu as étudié les mathématiques, mmh. la philosophie, le commerce et la finance. Quelles étaient tes ambitions à la sortie du bac Est-ce que déjà la finance, était prépondérant ou est-ce que au contraire, euh, tu avais tellement de choses qui te passionnaient euh, que t'intéressais à, à tous ces secteurs-là C'était une façon de ne pas faire de choix
1: alors, c'est vrai qu'au lycée, je me suis désintéressée, justement, de, de l'éducation, du système éducatif, etc. Je me suis plutôt investie dans la musique et dans la mobilisation sociale. Donc, j'ai laissé de côté mes études, ce qui a été une erreur parce que j'ai failli rater mon bac. Donc, ça a été un choc pour moi, très fort pour mes parents, parce que pour nous, le bagage culturel, il est essentiel dans notre installation dans un pays. Et le fait de que je mette en risque ça... Euh, sous ce bagage culturel qu'ils ont voulu m'offrir en étant en centre de Paris, etc. Je me suis sentie très mal. Euh, donc j'ai travaillé, j'ai eu mon bac bien heureusement et grâce à mes notes en maths parce que j'avais beaucoup de facilité, j'ai pu intégrer une prépa et je l'ai connue vraiment au dernier moment. C'est vrai que les questions d'organisation, les questions politiques m'intéressaient beaucoup et en regardant les études que je pouvais faire, je me sentais trop distante de, de tout ce qui est des sciences politiques parce que pour moi c'était pas accessible pour quelqu'un comme moi euh, mais par contre les questions économiques grâce à mon bagage mathématique pouvait être quelque chose justement d'intéressant sur lequel je pouvais m'investir, donc j'ai trouvé cette prépa qui mêlait les, euh, les maths, donc j'ai passé une licence de maths à la fac et en même temps une prépa économique assez poussée et qui faisait le lien avec la politique, je me suis dit c'est génial, je vais faire ça et c'est là que j'ai pu transformer une intuition notamment la question de la crise financière du rôle qu'avait cette organisation là en vraiment projet de, de vie c'est grâce à cette prépa. Mmh.
0: Et avait en tant quelles questions tu te posais sur le monde en général Parce que tu as toujours eu beaucoup d'interrogations par rapport au rôle de la société. Euh, quelles étaient tes questions qui t'occupaient le plus l'esprit
1: Je pense que euh, les raisons pour lesquelles les inégalités sociales étaient si entretenues, euh, malgré les années, etc. Et c'est une vraie question que je me suis, que je me suis toujours posée. Euh, ce qui finalement faisait qu'on avait un verrou à la transformation sociale, c'est aussi une question que je me posais. La raison pour laquelle aussi les hommes étaient aussi prépondérants dans la société pourquoi on, la parole de femme avait moins de valeur C'est quelque chose que, que j'avais envie de creuser aussi, qui d'ailleurs me, j'étais déjà très petite et j'intervenais dans des débats d'hommes en criant qu'ils avaient rien compris, etc. Donc j'avais toujours eu envie de me faire une place. Et en même temps, je regardais les icônes politiques qui existaient. Il m'a fallu du temps en fait pour réaliser que les icônes femmes ont fait partie de l'histoire parce que finalement, quand on est jeune et qu'on regarde les infos, ou qu'on étudie l'histoire ou la philosophie à l'école, on, on nous enseigne pas justement ces femmes-là qui ont marqué l'histoire. J'ai des plus tard, euh, donc c'est en fait un mix finalement de tout de tous ces sujets qui m'a qui m'a passionné, qui m'a donné envie d'essayer d'imaginer un nouveau modèle. Parce que pour moi, la finance, l'économie, en fait, en étant forte en mathématiques, je me suis quand même rendu compte que c'était juste un système qui organisait et qu'on pouvait euh, lui faire faire un peu ce qu'on voulait en fait on fait un peu on fait un peu faire ce qu'on veut finalement euh, au maths parce qu'on peut choisir un environnement de départ qui n'est pas le même euh, on peut construire des hypothèses qui ne sont pas les mêmes etc donc en fait ce lien entre le cœur et et l'esprit logique a fait que j'ai voulu euh, réfléchir à ces nouveaux systèmes et comment créer un nouveau système qui servait davantage euh, du coup les les gens
0: il ressemblent à quoi ces nouveaux systèmes
1: bah pour moi, c'est un système qui n'a pas les mêmes indicateurs de départ. Euh, déjà qu'il n'y a pas le même environnement de départ. L'environnement, il doit être vu largement euh, et pas à l'échelle individuelle. Et c'est vrai que le système économique actuel, justement, c'est pensé en microéconomie sur les personnes individuellement et la manière dont on pouvait arriver à l'intérêt général en partant des personnes individuellement. Sauf qu'en fait, ça ne fonctionne pas parce qu'on est des personnes politiques, on évolue dans une société et on construit le système et on répond à ce système-là. Donc, il fallait représenter l'environnement. Et donc, le, le, le système, il représente un environnement très large, donc qui se construit à échelle planétaire, déjà. Et on voit que la question climatique, notamment, nous oblige maintenant à le faire, ce qui n'était pas le cas avant des systèmes économiques qui se pensent à l'échelle individuelle, avec les, les enjeux climatiques aujourd'hui. Les économistes, euh, les statisticiens sont obligés de penser à l'échelle planétaire. Donc c'est une vraie nouvelle composante. Et ensuite, euh, la question est de savoir quels sont les indicateurs de prospérité, c'est-à-dire quels sont les indicateurs de réussite, en fait, finalement, de l'équation, disons, euh, et et c'est pour ça que moi, je construis toute ma théorie justement sur des indicateurs de réussite qui ne sont pas les mêmes que les indicateurs actuels et qui nous permettront d'arriver à une forme d'harmonie justement sociétale et un vrai partage de ce système-là.
0: Mmh. Pour agir sur ce nouveau système, tu aurais pu choisir euh, la politique ou, ou, ou autre. Mmh. Et tu as choisi d'agir au niveau de la finance euh, pour aider nos sociétés à évoluer vers un avenir durable. Pourquoi la finance Là où justement, on pourrait penser que c'est très cloisonné et très mmh. verrouillé parce que finalement, ça allait beaucoup moins que la
1: politique. Euh, pour entrer à Sciences Po, quand on sort de, d'un lycée, franchement, je, pour moi, ça me paraissait impossible et pas du tout accessible pour moi. Quelqu'un qui n'a pas nécessairement un bagage culturel important, euh, qui ne sait pas vraiment de quoi on va parler. Enfin, Les sujets de Sciences Po sont dingues. Comment on peut s'attendre à ce que quelqu'un de 17 ans soit capable de penser des systèmes politiques euh, ou d'avoir des connaissances qui sortent justement du, de ce qu'on nous apprend On vous demande d'avoir des connaissances qui sortent. C'est bien qu'on vous demande à ce que vos parents vous les aient appris. Donc, si vous n'êtes pas d'un milieu dans lequel on vous apprend ces choses-là, vous n'avez c'est un, impossible de rentrer dans ces écosystèmes-là. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en étant dans des mouvements de jeunesse, un petit peu, quand j'étais jeune, j'ai aussi pas trop aimé la dynamique en politique. J'ai trouvé que c'était une dynamique assez violente, finalement, où il fallait toujours gueuler pour se faire entendre, où il fallait fédérer le plus large, sans fa- forcément rechercher la vérité. Euh, et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup posé problème. C'est pour ça que j'ai préféré aller dans un système qui, enfin, en tout cas, de décrypter un, un lieu de pouvoir, qui n'est pas la politique, mais effectivement qui est l'économie et plus largement la finance, Décrypter ce lieu de pouvoir pour voir comment ce système pourrait, parce qu'aujourd'hui il domine même la politique, hein, il faut le savoir, et il est plus gros que, que le système politique, le système politique sert à ses intérêts-là, euh, donc d'aller même d'un cran plus haut et d'utiliser ces, bah, ces facilités que j'avais en mathématiques, et finalement un langage universel, euh, d'utiliser ces facilités-là pour, euh, pour me faire une place dans ce, dans ce milieu-là et changer finalement la racine du problème.
0: Pour toi, stopper la sixième extinction de masse c'est s'intéresser à changer les règles du jeu économique, comment on remet la justice dans l'économie Alors déjà, on se pose la question
1: de où est l'économie Quels sont ses lieux de décision donc il y a le droit qui est un lieu de décision euh, très fort de nos décisions économiques euh, il faut savoir que le droit est organisé pour maintenir le système en place donc euh, à travers ce à travers la fiscalité à travers les règles comptables à travers plein de choses il euh, ne facilite pas ceux qui veulent justement développer des modèles économiques alternatifs donc déjà il faut effectivement intégrer ces valeurs de partage de, de primes à la vertu disons donc euh, du fait que moins dépenser notamment son budget carbone ça crée des avantages etc euh, de faciliter aussi les entreprises qui euh, ont envie de protéger la biodiversité en ne permettant pas à d'autres entreprises plus destructrices d'entrer dans des marchés etc donc travailler sur ce droit là ensuite euh, il faut voir l'économie au niveau local euh, donc euh, donner les moyens à cette économique de fonctionner donc les moyens les moyens financiers les moyens humains etc euh, et il faut également agir au niveau de l'éducation donc ça effectivement changer les règles du jeu c'est aussi changer les esprits euh, parce que les esprits ils sont structuré pour pouvoir penser que l'économie fonctionne d'une unique manière et ensuite dans toutes les strates de la société au, poli- au niveau politique, au niveau académique, au niveau d'entreprise et eh ben on pense que c'est ce modèle-là qui est le plus efficace alors que si on travaille dans le à l'éducation, vraiment dans le milieu éducatif et qu'on analyse l'économie à la racine et qu'on apprend des choses différentes que celles qui sont apprises aujourd'hui. Typiquement, je parle de certaines règles dans mon livre qui sont des règles qui sont apprises très tôt en économie, comme par exemple que la croissance apporte du bien-être et crée de l'emploi, que pour financer l'innovation, il faut flexibiliser le marché du travail. Voilà, toutes ces règles-là qui sont évidentes, en fait, euh, à partir du moment où on apprend l'économie, donc du lycée euh, jusqu'à la fin des études supérieures, que ce ne sont pas des règles qui fonctionnent aujourd'hui. Et essayer de montrer quels sont les modèles qui pourraient fonctionner. Donc, déconstruire un petit peu le parcours éducatif qu'on apprend aujourd'hui, euh, qu'on, qu'on, pardon, qu'on vit dans le milieu économique. Euh, et puis ensuite, travailler au niveau des entreprises en tant que telles. Euh, en essayant de d'imaginer avec ces entreprises des modèles économiques qui ne sont pas destructeurs mais pour ça il faut que le cadre
0: change oui. Et à l'échelle plus individuelle, qu'est-ce que tu voudrais dire à des jeunes aujourd'hui qui nous écoutent, qui ont euh, par exemple 20 ans, euh, qui se projettent euh, dans demain et qui sont conscients de l'urgence climatique, des des problèmes sociaux aussi. Qu'est-ce que tu voudrais dire à ces jeunes-là Bah que quand j'ai commencé
1: moi à travailler dans la finance, je ne connaissais pas ce secteur-là. Voilà, euh, il y a certains dans un certains interviews où on dit que j'avais travaillé en finance avant, mmh. ce qui n'est pas vrai. J'ai fait quelques stages et c'est mon innocence qui m'a permis de reconstruire un modèle alternatif. Donc, ce que je veux leur dire, c'est croyez justement en votre innocence, en votre capacité justement avec ces nouvelles contraintes euh, et ces nouveaux engagements que vous avez de construire partout où vous êtes des modèles alternatifs, que vous soyez dans le milieu euh, de l'édition, de la musique, de la production, de l'agriculture, de l'industrie, etc. Quel que soit le milieu dans lequel vous évoluez, euh, ces nouvelles contraintes et ces engagements climatiques et sociaux feront partie euh, de votre vie et vous pouvez reconstruire des modèles sur la base de votre innocence parce que justement, vous n'êtes pas euh, vous n'avez pas d'œillères, les œillères qui empêchent aujourd'hui notre modèle de, de changer.
0: Tu restes confiante pour demain
1: Oui, parce que je connais la capacité de l'humain à euh, s'adapter et donc euh, je pense qu'ils s'adapteront. Après, est-ce qu'ils s'adapteront trop tard Peut-être. Euh, donc, j'ai... j'ai Confiance dans notre capacité, du, dans notre capacité pardon, du système à, lui, s'adapter aux problématiques climatiques, euh, ça, j'ai, j'ai confiance. Par contre, j'ai peur euh, que les sujets humains ne soit pas sur le devant de la scène et qu'on traite la question climatique que en silo, c'est-à-dire comme si le climat était distinct des autres problèmes et qu'il y ait des personnes qui payent le prix en fait, qui payent d'ailleurs, des personnes payent déjà le prix aujourd'hui des conséquences climatiques et on sait que c'est les personnes les plus précarisées et dans les pays du Sud et j'ai peur que voilà on ne, on ne sache pas vraiment mettre en place un système de coopération, donc j'espère qu'on fera les, les bonnes décisions, je peux pas prédire l'avenir mais j'espère qu'on prendra euh, les bonnes décisions et qu'on s- on sera capable d'avoir cette vision Holistique euh, du changement. Voilà.
0: Qu'est-ce qui toi aujourd'hui te permet de rester optimiste par rapport à, à tous ces sujets-là Est-ce que c'est le fait d'être dans l'action, de construire des, des choses concrètes euh, qui construisent demain Oui, je pense que c'est le fait d'être dans l'action et c'est le fait que j'évolue dans plein de milieux différents,
1: donc que je vois le politique bouger, les citoyens bouger, euh, quelques médias bouger, etc. Donc j'ai l'impression qu'il y a une dynamique globale en fait qui, qui s'installe. Et surtout, les ennemis, entre guillemets, de la transformation de notre modèle, je les connais. Et ce qui me donne un peu confiance, c'est que je vois que ce sont des, des hommes et des femmes, euh, principalement des hommes, mais qui, euh, en fait, sont des humains comme nous, et qui, parfois, ont une lueur. Quand j'avais interviewé un, un des patrons du MEDEF ou d'autres personnes euh, qui sont vraiment euh, en, en décision, quoi, et qu'en fait, j'ai vu quand même en eux une compréhension de ce qui se passait, une compréhension qui avait une forme qui était quand même touchée par ce qui se passait, et je pense que c'est par euh, c'est en touchant les gens, par empathie, en essayant de dialoguer, par le dialogue en fait aussi, euh, sans perdre notre radicalité. Donc c'est pas le compromis des années 90, c'est vraiment un, un radical dialogue, donc être toujours ouvert, mais euh, mais quand même en restant radical sur ses valeurs, que c'est par ça et en leur disant qui, qui feront partie de, de cette transformation qu'on a besoin d'eux, enfin que on doit, on doit faire cette transformation ensemble, qu'on arrivera à quelque chose après. Je trouve que malheureusement le leadership aujourd'hui n'est pas suffisamment dans le dialogue, il est très, il est très destructeur, il est, il est très viriliste, il est, il est très dur, il est très violent, et, et, et j'ai pas, je ne trouve pas qu'il y a suffisamment d'innovation en matière de leadership aujourd'hui, mais j'espère que ça va changer.
0: Qu'est-ce qui t'a fait te sentir légitime pour parler et construire des projets autour de ces sujets-là Surtout très jeune en plus.
1: Ouais, ça c'est souvent quelque chose qu'on me demande. Euh, ce syndrome de, la... enfin, mmh. si j'avais pas le syndrome de l'imposteur, etc. Mais en fait, je trouvais depuis tout jeune, hein, tout jeune. Donc, je pense que c'est quelque chose qui vient vraiment de moi. Euh, je trouvais que les autres n'avaient jamais la réponse. En fait, j'avais toujours l'impression qu'ils étaient à côté du sujet ou qu'ils parlaient pas vrai, etc. Euh, donc, finalement, je, je, j'ai jamais pensé avoir les compétences qu'il fallait complètement pour pouvoir euh, monter le projet, etc. Mais c'est, j'avais en tout cas pour moi, hein, dans ma tête, la bonne vision de ce qu'il fallait faire. Et en me rattachant en fait à l'impact que je voulais avoir et en voyant cet impact était produit finalement, c'est que j'y arrivais et il faut accepter aussi le fait de faire des erreurs. J'en ai fait plein. C'est pas grave. Moi, je rebondis tout de suite. Il n'y a rien de grave. Euh, et, et je pense que ça, ça m'a aussi beaucoup aidé de pas avoir cette peur en fait de l'échec nécessairement, d'être toujours très rattaché effectivement aux impacts de ce, que je peux, de ce que je faisais et de faire toujours des choses en fait finalement qui sont comprises par tous. Si ce que vous faites est compris est compris par tous et que ça produit les bons impacts, c'est que finalement c'est Plutôt juste, voilà. Ceux qui arrivent rarement à trouver une réponse, c'est parce que leur système ne fonctionne pas, je pense.
0: Comment tu as été amené aussi à t'entourer de personnes brillantes qui t'ont certainement fait évoluer sur ces sujets-là et appris beaucoup de choses. Ton entourage, comment tu l'as constitué? Euh,
1: moi, mon entourage, les gens qui m'ont fait évoluer, c'est pas forcément des personnes particulièrement inspirantes ou placées, etc. C'était plutôt mon mon associé, mes équipes, euh, les activistes que j'ai rencontrés pendant pendant mon développement, enfin. J'ai pas l'impression d'avoir nécessairement appris euh, particulièrement d'une personne ou d'une autre. C'est juste que euh, j'étais constamment dans cette dans cette ouverture, dans ce dialogue, dans la construction de projets collectifs. Euh, on a pu avoir des personnes qui ont été clés à certains moments, effectivement, euh, des compétences, des techniques, euh, des investisseurs, euh, des gens qui ont cru en, en notre projet. Mais c'était vraiment une succession en fait d'opportunités. Et, euh, qui ont fait qu'on, qu'on a pu grandir, des médias qui nous ont écoutés aussi, qui m'ont permis de porter la voix plus large, euh, les gens qui m'ont fait confiance par exemple au mouvement Impact France pour reprendre ce mouvement euh, euh, voilà, assez iconique. Donc euh, donc bah, c'est plus de la confiance et euh, de la collaboration quotidienne avec tous les gens qui m'entourent que forcément deux, trois idoles qui m'auraient, euh, qui m'auraient aidé plus que ça. Mais je, je pense que si vous faites du bon travail, en fait... On parle souvent du réseau, etc. En fait, si vous faites du bon travail, c'est comme ça que vous constituez votre réseau, que vous êtes respecté, etc. Donc, je pense que c'est aussi la capacité de travail que j'ai qui me permet aussi d'être mmh. respecté et de et d'être en confiance, enfin, d'avoir la confiance de ces personnes plus expertes et plus placées. Ouais.
0: Tu n'as jamais eu peur, euh, notamment dans ta capacité à faire, à être capable. Si si j'ai toujours peur tout le temps là je fin chaque nouvelle
1: étape euh, est toujours euh, vertigineuse hein. là par exemple on va développer un nouveau euh, un nouveau round donc on est en train de lever des fonds euh, supplémentaires pour que l'ITA mon entreprise passe à l'échelle européenne au moment où j'ai écrit mon livre je me suis dit mais qui va le lire qui ça va intéresser enfin j'ai, j'ai toujours un peu peur mais en fait ça me galvanise d'une certaine manière ça me donne envie de faire mieux euh, je pense que ce qu'on apprend après avec euh, l'âge entre grandes guillemets j'ai quand même l'impression en sept ans d'avoir fait 30 ans de carrière donc j'ai l'impression d'avoir beaucoup mûri j'ai 32 ans. <rire> j'ai 32 ans, j'ai commencé à 23, comme toi. <rire> euh, donc ça a commencé encore plus tôt. Euh, donc euh, effectivement, je, je pense que aussi on apprend, le truc qu'on apprend en fait, c'est aussi à euh, modé- utiliser ses peurs euh, pour euh, se donner de l'énergie. Euh, même s'il y a des moments où on vit des angoisses, euh, et c'est, ça fait partie de la vie et c'est normal, etc. Mais il faut aussi se dire que rien n'est grave. Euh, les moments où j'ai eu plus peur, c'est les moments où j'ai fait des erreurs qui, par exemple, pouvaient mettre en risque euh, ma société ou que, euh, mais ce que j'avais finalement fantasmé, c'était pas si grave que ça. Euh, ou quand j'ai des problèmes avec euh, avec des des, des humains euh, aussi dans au quotidien, ça c'est c'est quelque chose qui me parce que j'ai vraiment à cœur aussi de développer un modèle de leadership. Qui est, qui est aussi doux un nouveau euh, un nouveau modèle quoi vraiment pas juste de l'incarner avec les actions mais aussi au quotidien que les gens autour de moi ils travaillent dans un écosystème sain. Donc euh, parfois dans l'urgence, euh, voilà, on a, on a peur de toucher les autres. Et oui, par contre, ce qui, ce qui fait un peu peur là à, à, maintenant, c'est la nouvelle échelle, hein, c'est-à-dire de passer une nouvelle échelle encore plus grande. Euh, moi, c'est vrai que je, je, je m'expose, mais pas trop. Ça veut dire que j'essaie de, je m'exprime pas sur tous les sujets, c'est volontaire. Je m'exprime sur mon domaine de compétences, euh, y J'ai certains médias dans lesquels je ne vais pas volontairement parce que j'ai pas envie de m'exposer. Mais je pense qu'à un moment, euh, j'aurai besoin de porter ce message encore plus. Plus largement et d'affronter aussi cette peur du, du retour euh, du bad buzz, en disons, ou du, re, du retour un peu difficile euh, de, du grand public euh, auquel je m'expose pas suffisamment aujourd'hui, parce que euh, parce que justement en fait mon utopie je la nourris par la bienveillance de mon, de mon entourage. Donc quand mon entourage est moins bienveillant c'est plus difficile, mmh. mais euh, mais je pense que c'est une, une nouvelle forme de maturité que que je vais avoir bientôt.
0: <rire> et qu'est-ce qui t'aide à prendre du recul sur ces angoisses que tu peux avoir parfois?
1: c'est tout le bien que j'ai l'impression de faire finalement donc je me dis OK dans tous les cas je veux dire tu n'as rien fait de mal quoi tu n'as rien fait de mal euh, ce que tu fais finalement enfin c'est quand même quelque chose enfin c'est quand même bon après les angoisses c'est pas rationnelle. C'est-à-dire que une angoisse, elle, elle se déclenche euh, sur un sujet qui est autre, euh, mais qui est en fait finalement le miroir de quelque chose qui ne va pas. Donc quand je j'ai une angoisse, j'ai du mal à l'analyser, comme tout le monde, parce qu'elle se déclenche pas sur quelque chose de grave, elle se déclenche comme ça. Euh, mais, mais par contre, je sais que c'est un signal euh, pour moi et qu'il faut que du coup, je me calme. Je vais pas essayer de trouver de réponse à cette angoisse, parce qu'il n'y en a pas, vu qu'elle est rationnelle, mais plutôt, je vais essayer de me calmer à ce moment-là. Donc euh, je vais y couper... Euh, je vais arrêter de travailler pendant un, un, un petit moment. Je vais me mettre aux côtés des gens que j'aime, passer du temps avec les personnes que j'aime, etc. Euh, faire du faire du yoga, faire du sport, euh, bien manger, regarder une série. Enfin, franchement. Et en fait, finalement, ça passe. Ça finit par passer parce que c'est une réaction du corps à parfois un, euh, une, une, une vie qui est un peu trop à 300 à l'heure. Donc, il faut savoir juste, dans ces moments-là, mettre une petite pause et on se rend compte qu'il ne faut, faut pas essayer de répondre. En fait, on ne trouvera jamais la réponse à quelque chose dans une période d'angoisse. C'est plutôt justement quand tu seras plus sereine que tu que trouveras la réponse.
0: Mais ça fait bien le pont avec ma, ma prochaine question et on en a parlé un petit peu tout, toutes les deux tout à l'heure en off. Comment tu arrives à garder un équilibre dans ta vie personnelle quand l'engagement qui elle tient est aussi constitutif d'une vie bah, Déjà, il faut
1: s'entourer de personnes qui comprennent cet engagement-là, euh, qui le valorisent, mais qui n'en font pas euh, une condition sine qua non. Parce qu'aussi, quand vous évoluez... Euh, vous êtes aussi un peu fantasmé euh, pour euh, ce que vous faites euh, parce qu'on vous connaît de l'extérieur, etc. Euh, et ce qui peut être difficile parfois, c'est quand vous, vous entourez de personnes qui ne sont là que aussi pas pour ce que vous faites et pas pour ce que vous êtes. Donc il faut faire attention à être avec euh, des gens au quotidien, des proches euh, qui sont à vos côtés euh, pour ce que vous êtes au global et qui comprennent ce que vous faites. Euh, il faut pas se désintéresser des autres aussi. Euh, je pense parce que quand on est dans nos écosystèmes on est tellement on a tellement d'ailleurs c'est tellement difficile de travailler au quotidien qu'on que certaines personnes voilà je bon, confessé le fait de s'être un peu désintéressé leur quotidien du problème de leurs proches etc ce qui n'est pas du tout mon cas où en fait je reste complètement connecté à la vie de, de, de mes proches euh, et puis euh, la vie perso en fait finalement, moi, mon travail, c'est aussi ma vie perso. C'est-à-dire que c'est mes valeurs, je les porte, c'est ce qui m'épanouit. Et je pense que les gens qui s'investissent comme ça, euh, ils font ça aussi pour combler un mal euh, de, de vivre sans rien faire, en fait. Donc, en fait, finalement, c'est se, c'est se soutenir personnellement que de travailler sur ces projets-là. Euh, et voilà, mon meilleur ami, c'est mon associé, euh, donc euh, en fait, ma vie perso, ma vie pro sont très connectées. Mais après, je sais, franchement, dédier des moments euh, à moi, à mes proches. Je sais, je sais couper, euh, je sais me reposer, je sais faire la fête aussi, et et je, et je sais à un moment me dire, bah voilà, c'est, si demain je me réveille pas et j'annule deux trois trucs, bah ce sera moins grave que juste ne pas m'écouter dans ce moment-là. Mmh. Donc euh, voilà, il faut 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 bien s'écouter.
0: Est-ce que tu mettrais le mot travail derrière tout ce que tu fais au quotidien?
1: Ça c'est un c'est un biais ouais qui est qui est, euh, qui est un peu problématique parce que vu que nos passions sont notre travail en fait dès qu'on a une nouvelle passion on a envie de la transformer en un nouveau travail euh, et transformer tous les engagements qu'on a dans un truc concret etc donc euh, moi le, le travail c'est quand je dois gérer ma boîte euh, quand, quand je dois gérer des trucs un peu du euh, du quotidien de survie en fait des écosystèmes dans lesquels je travaille, de levée de fonds. De... Là effectivement c'est du travail. Euh, quand je dois m'occuper de structurer mes équipes c'est du travail. Euh, quand je dois développer commercialement quelque chose c'est du travail. Et après euh, tout ce que je fais à côté écrire un livre, etc. Bah là, pour le coup, j'essaie plus d'écouter mon cœur. C'est moins du travail, c'est plus une euh, une condition d'existence de soi. Enfin, c'est vraiment une projection de l'existence de soi. Et là, c'est plus. Euh, et là, et, et là, c'est moins du travail. Donc, je pense qu'il faut trouver cet équilibre, en fait, entre ce que vous considérez vous comme du travail qui sont des trucs que tout le monde doit faire. Il y a personne qui ne fait pas quelque chose qu'il n'a en, pas envie de faire. Enfin, on est obligé d'en faire si on veut euh, avoir une forme de stabilité aussi professionnelle euh, et trouver cet équilibre avec ce qui vous vraiment euh, transparaît de votre intérieur, quoi, réellement, hmm. voilà. Et va, c'est quoi pour toi
0: réussir sa vie
1: euh, Bah clairement, c'est, euh, c'est <rire> pardon, <rire> une coupure.
0: <rire> c'est toujours la question un peu compliquée.
1: Ouais, c'est ça. Faut que je vais répondre très honnêtement. Enfin, pour moi, réussir sa vie, c'est, euh, c'est être aligné, quoi. C'est être aligné. Euh, entre ce qu'on fait, ce qu'on est, euh, ce qu'on pense réellement, de ne pas être dans des combats, euh, des engagements s'ils ne vous conviennent pas et que vous le sentez pas, c'est pas grave en fait. Il y a d'autres personnes qui le feront. Faites quelque chose qui vous ressemble. Moi, c'est ce que j'essaie de faire. Et parfois, je sais que parfois je peux en dévier, j'y reviens. Enfin, voilà. Donc, d'essayer d'être toujours dans cet alignement. Euh, et puis, c'est écouter aussi. Euh, Écouter, écouter son cœur, donc euh, voilà, ne pas euh, ne pas mettre de côté euh, des projets personnels qu'on aurait, euh, euh, l'envie de famille ou je ne sais, enfin voilà, c'est c'est accepter aussi les incohérences de ses choix, c'est-à-dire qu'à l'époque, on vous dit que faire un enfant, c'est ce qu'il y a de moins écologique. bah ben, Moi, si je le sens dans mon cœur que j'ai envie de le faire, ben, je le ferai, enfin voilà. Donc, il faut accepter ces ces, ces incohérences disons et ne pas faire de parfois de son engagement militant quelque chose de trop paralysant voilà donc que ce soit que ça vous apporte que ça vous rende heureux aussi parce qu'en fait le, le modèle qu'on essaye de développer aujourd'hui c'est un modèle écologique donc c'est un modèle du bien-vivre euh, et pour ça il faut le vivre aussi euh, mmh. soi-même voilà
0: il n'y a pas des moments où tu vis l'éco-anxiété
1: si bien sûr si bien sûr c'est si si bah c'est... Je pense que je suis de nature vraiment optimiste, donc naturellement, vu que je vais m'engager tout de suite dans une transformation, enfin, euh, d'un, d'une éco-anxiété, je vais en faire un projet de transition. Je vais essayer de la, de la balayer d'une certaine manière, euh, mais bien sûr, et je vais essayer de c'est, l'anxiété, c'est l'éco-anxiété ou la socio-anxiété ou ou la Comment?
0: Ou la solastalgie. C'est quoi, la solastalgie? C'est, un peu comme l'éco-anxiété, c'est un, un, le même mot. Enfin, c'est un autre mot qui décrit la même chose. Qui
1: décrit la même chose, ouais. Non, non, mais bien sûr, mais après, il faut aussi, je, je, je peux la vivre, mais, euh, mais je, je sais pas comment vous dire, j'ai pas l'impression que ce soit un, un problème de notre, Je pense que les, éco, les les anxiétés des générations précédentes, et n'était pas celle-ci, mais il y en avait d'autres. Euh, ils avaient des questions. Enfin, de, pour le coup, en venant d'une famille juive, je pense que le fait qu'on ait voulu éradiquer une partie de, du peuple à un moment, c'était une anxiété de, d'existence, quoi. Donc, euh, et donc, ça fait que l'anxiété fait partie de moi. Donc, elle se décline à plein d'endroits différents. Euh, mais j'essaye de la canaliser encore une fois. Et surtout, je, je vois à quel point euh, on. On est capable... En fait, les modèles existent. En fait, je serais plus éco-anxieuse et j'ai été très récemment avec la guerre sur les mmh. sujets énergétiques vraiment j'essaie de travailler sur les modèles justement de dépendance au gaz, les modèles sobriété économique etc et c'est en travaillant sur ces modèles qu'on réalise que des solutions sont possibles mais qu'il faut juste les mettre en place et c'est ça qui permet aussi, c'est cette rigueur scientifique etc qui permet d'ailleurs de se rendre compte que les modèles existent donc se ont envie de se battre pour qu'ils puissent réellement exister et, et, qu'on, et je ne crois pas, enfin moi je ne vis pas l'effondrement au quotidien, c'est à dire que je n'ai pas l'impression que le truc va s'exploser je pense juste que la transition va être plus ou moins euh, bonne et, euh, et qu'il faudra, du coup, derrière, être capable de trouver les solutions pour que, euh, pour que, le, pour que le monde change et s'adapte. Quoi. Voilà.
0: Tu nous parlais d'alignement. Mm-hmm. À quel âge ou à quel moment tu as senti que tu touchais cet alignement
1: Très récemment, depuis mes 30 ans, pour être tout à fait honnête. Mmh. <rire> pour être tout à fait honnête, j'ai été euh, pendant 8 à 10 ans, on va dire, dans une espèce de frénésie euh, intellectuelle, dans laquelle je suis toujours... Hein. Euh, parce qu'elle est nécessaire, mais euh, mais qui était désalignée. C'est-à-dire que c'était trop, c'était trop euh, trop d'engagement, trop de travail, trop de voilà et pas du tout assez de, de confort euh, personnel, de vie quoi, pas assez de confiance aussi. Enfin voilà, plein de choses. Mais c'est normal, c'est la vingtaine, elle sert à ça, à se poser plein de questions, à se dépasser. Et j'ai j'ai l'impression, c'est bizarre parce qu'on me le disait. Et Bien sûr, mais non. Et mais au final, ça s'est passé. J'ai, à 30 ans, je me suis dit, ok, je suis dans un nouvel, une nouvelle ère. J'ai fait ce que j'ai pu. Et je vais essayer de construire sur cette base-là euh, et de m'écouter aussi en même temps. Et ça, c'est venu comme ça, un petit peu. Euh, c'est venu intellectuellement, c'est venu par l'amour, c'est venu, voilà, de plein de manières différentes. Et c'est venu aussi parce qu'à un moment, on réalise que, que on peut pas donner sa vie en fait à ces projets-là. Que un moment euh, euh, ils le vous rend, vous le rendent pas en fait. Donc c'est une forme de déception qui est qui s'est transmis, qui s'est transformé pardon en finalement un apaisement. C'est qu'à un moment vous réalisez que euh, c'est pas ces projets qui vous font, c'est pas les, c'est pas toujours les, les personnes que vous que vous côtoyez euh, dans le milieu professionnel qui euh, qui vous font euh, et que ça vous apportera pas le bonheur ultime. C'est une des petites déceptions, mais c'est pas grave, c'est justement pour retrouver un peu de paix. <rire>
0: Donc quoi ouais, est-ce que tu te cultives au quotidien Est-ce que tu lis Est-ce que tu écoutes la radio, lis le journal Ouais, moi, je, j'adore lire le journal. Je suis un
1: peu une boomer <rire> dans ce sens-là. J'ai, je, j'adore lire le journal... Je sais pas la presse écrite, ça, ça me, ce qu'on, ce qu'on essaie de poser à un instant T, etc. Avec des mots qui permettent d'imaginer plein de choses. Donc moi, je, je lis beaucoup le journal. Euh, je lis, euh, je lis des livres. Je lis trop d'essais. Malheureusement, je lis pas du tout assez de romans. Je suis constamment dans, dans la lecture d'essais, ce qui fait que je suis toujours dans une dimension organisationnelle, politique, et que j'ai du mal parfois à, me, à m'élever un petit peu. C'est ce qui manque, mais ça, je le trouve plus dans la musique où, où je continue de mon côté à, à encore pratiquer pour euh, pour sortir un peu de ça. Et puis j'ai arrêté les études de philo récemment. Je faisais un peu de philo et de théologie, et je pense que je vais m'y remettre euh, pour me donner justement un, un peu de hauteur. Donc je suis vraiment dans la pensée, quoi. C'est ça qui me qui mmh. m'intéresse au quotidien.
0: Tu arrives à trouver du temps pour lire tous les jours
1: Non, pas tous les jours. Pas tous les jours, c'est plutôt en vacances ou euh, ou, ou parfois le week-end euh, que j'arrive ou par mon travail. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui va m'aider aussi dans mon travail au quotidien, bah je vais je vais lire et ça fait partie de mon travail au quotidien, quand parfois de lire certains certains manuscrits, etc.
0: Mais il y a une notion qui m'interpelle, je vais terminer par cette question avant la fameuse question signature, ouais. euh, qui est la notion du temps, parce que c'est vrai que tu fais énormément de choses, et là tu me dis que tu vas peut-être prendre des études de philo, donc je me dis comment tu organises ton temps pour arriver à tout faire entrer dans une journée, <rire> sans te sentir débordée, dépassée et ouais quand même aimer ce que tu fais euh, sans que ça devienne une contrainte parce qu'il y a trop de choses à faire euh, bah j'accepte euh, que ce que je fais n'est pas parfait c'est-à-dire
1: que vu que je suis ni 100% activiste ni 100% entrepreneur ni 100% autrice ni 100% influenceur ou je sais pas euh, et ben bah, je je suis dans un dans une, une perfection euh, moyenne disons un peu dans tout ce que je fais voilà donc c'est-à-dire que je ne peux pas avoir 100 cas sur Instagram et en même temps avoir une boîte qui fait que 140 de croissance ou Vous voyez en fait je suis pas dans la l'ultra surperformance en fait j'essaie que tout ce que je fais je le fasse bien mais par contre je veux que ces projets soient stables et c'est ce qui me distingue en fait je pense aussi parfois de euh, de de personnes qui s'engagent et qui s'épuisent très vite on parle beaucoup du burn-out des militants mmh. Et ce burn-out, euh, il vient aussi du fait que ça, le travail de militant manque de stabilité. Et la raison pour laquelle moi j'ai choisi une carrière aussi entrepreneuriale et économique à côté, c'est parce que euh, l'entreprise apporte de la stabilité euh, financière, du long terme, euh, même s'il y a des moments très difficiles euh, euh, comme des moments de levée de fonds, etc. Ça n'empêche que ça apporte euh, une forme de confort parce qu'il y, y a des salariés, il y a des personnes qui travaillent au quotidien sur ce projet. D'un côté, j'ai 60 salariés euh, chez l'ITA.co. de l'autre côté, au Mouvement Impact France, il euh, y a une vingtaine de personnes. Enfin voilà, je, j'arrive à suffisamment déléguer pour pour que euh, bah, si jamais j'arrête pendant une semaine. Euh, le travail soit fait et soit mmh. extrêmement bien fait que je suis plutôt une co- je coordonne plus qu'autre chose et après j'essaie d'équilibrer en fait et c'est parce que j'ai aussi de l'aide mais d'équilibrer euh, mes semaines euh, pour avoir suffisamment de toutes les dimensions qui sont représentées euh, euh, et d'avoir des projets qui me qui me, qui qui me qui me stimulent voilà, le livre c'était quelque chose qui m'a pris beaucoup de temps en parlant de mes activités mais finalement c'était euh, ça me redonnait de l'énergie euh, c'est bizarre, en fait. On a l'impression que ça va vous casser encore plus, mais pas du tout. Moi, c'est ce qui me
0: nourrissait, euh,
1: qui me donnait encore plus envie de faire mon travail au quotidien. Ouais, ça me parle beaucoup. <rire>
0: Dernière petite question, Eva. Euh, quel conseil tu voudrais donner aux jeunes d'aujourd'hui En
1: fait, c'est difficile parce que, je sais, parce que si quand on parle des jeunes, on parle de ceux qui... Euh... On est avec euh, le fait que prendre l'avion c'était grave, euh, qu'il fallait porter un masque pour pas contaminer les autres. Enfin franchement, je trouve que la, très honnêtement la vie actuellement pour les jeunes est extrêmement difficile. Enfin, moi j'ai eu une jeunesse dingue quand même. Euh, on partait partout dans le monde, euh, on avait peur de rien. Enfin c'était euh, j'ai une innocence qui m'a permis de me révéler, de me découvrir etc. Et je trouve ça hyper difficile de manquer de ça aujourd'hui pour des raisons plus ou moins légitimes. Euh, mais il y en a qui sont légitimes dans ces raisons-là donc c'est c'est euh, c'est hyper difficile donc je dirais essayez d'avoir ce moment-là dans votre vie parce que sinon vous vous découvrirez pas vous mettez pas tout de suite dans les choses compliquées les choses de la vie quotidienne le travail le... essayez de vivre ce moment-là d'une manière ou d'une autre là, là, là ça va se calmer j'espère Et, essayez de partir essayez de vous éveiller quand même parce qu'on a l'impression d'être submergé d'informations aujourd'hui, donc finalement d'avoir son esprit qui comprend mieux les choses que ce qu'on comprenait avant. Mais moi, les choses que j'ai apprises, c'est aussi beaucoup en les vivant. Euh, donc il faut, il faut aller se confronter en fait au monde aussi euh, en, tant, en tant que personne pour être capable ensuite de s'installer. Euh, donc voilà, je, c'est, c'est pas, c'est, c'est pas, enfin c'est pas ce que j'aurais pu dire autrement, mais en fait, je sais pas, c'est ce qui me vient là. Et, Un temps de découverte voilà. de soi. Ouais, un temps de découverte de soi, euh, du monde, etc. Euh, il est, il est essentiel parce qu'on va avoir besoin de créativité, on va avoir besoin de, 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 de personnes capables de d'évoluer avec des nouvelles contraintes, quoi, qu'on, qu'on vit tous aujourd'hui. Et ce, ce temps-là, il, il est essentiel pour pour être capable de cultiver cette innocence et cette
0: créativité. Mais comment il se manifeste Par des rencontres, par des essais de projets, par des voyages
1: Bah effectivement, par tout ça en même temps, mmh. euh, par tout ça en même temps. Mais sauf que je, je comprends les problématiques écologiques aujourd'hui qui empêchent aussi une partie des voyages mais en fait c'est juste que le temps change c'est ça c'est le temps est plus long euh, je pense qu'on peut on peut continuer à faire des beaux voyages aujourd'hui et, et aller et aller échanger euh, c'est par la lecture c'est par l'enseignement enfin voilà il y a eu quelques périodes des périodes compliquées là en matière d'éducation euh, moi j'ai repris mes études après hein, après donc mes études en philo je les ai reprises après être sortie de l'école donc ça je, j'invite vraiment les gens à le faire parce que en fait, je pense qu'on est trop immature à 17 ans pour être capable de se rendre compte de ce que ça peut nous apporter, donc ça je conseille euh, je sais pas si vous êtes où, où il y a une, peut-être à travers la théologie ou de la philo ou où... La littérature, enfin, les canaux sont sont diverses, mais je pense que c'est extrêmement important d'avoir ce ce, ce bagage-là pour aller aller plus loin. Euh, Et se tester, effectivement, se tester par des projets euh, et par des projets collectifs. Je trouve qu'on est aussi euh, dans une société assez individualisée aujourd'hui. Et moi, j'aurais jamais pu faire ce que j'ai fait aujourd'hui si j'avais pas fait ça avec d'autres, quoi. Et et je pense qu'il faut aussi repenser le le projet collectif. Voilà.
0: Super. Merci beaucoup, Eva. Merci à ce partage. Merci. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que ce moment t'a inspiré, questionné ou fait rêver d'une manière ou d'une autre. Si tu souhaites m'encourager dans cette merveilleuse aventure, tu peux participer à mon Tipeee pour que je puisse continuer à faire grandir Nouvel Oeil indépendamment. Avoir ton soutien fait toute la différence pour moi et je compte sur vous tous pour faire vivre ce projet. Tu trouveras le lien du Tipeee et les notes de cet épisode dans la description. En attendant de se retrouver lundi prochain, tu peux aussi me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Nouvelle-Oeil. Sur le site internet Nouvelle-Oeil Podcast, tu pourras aussi t'abonner à la newsletter de Nouvelle-Oeil. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes et Spotify ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager.